0: Und radikale Innovation heißt ja, wir machen was anderes. Und das heißt, es hat von den Skills von den Personen, von der Infrastruktur, von den Prozessen, von den Regeln, vom Mindset, von, eigentlich von allem ähm, gibt es Widerstand gegen die radikale Innovation, weshalb es so extrem schwierig ist. Also ich glaube, die radikale Innovation stirbt oder funktioniert nicht deswegen, weil man nicht auf die Ideen kommt, sondern weil die ganze Organisation eigentlich der radikalen Innovation feindlich eingestellt ist.
1: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maya Malovic.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit dem Markus und der Maya. Hallo Maya. Grüße dich. Hallo Markus. Und wir sind nicht allein diese Woche. Und zwar haben wir einen Gast, den Jean Philippe Hagmann der bekannt ist durch viele Bücher, die er geschrieben hat, zum Thema Innovation und vor allem eine klare Meinung zum Thema radikale Innovation. Hallo Jean-Philippe, grüße dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hi, ich freue mich auch.
2: Ja, und wenn du also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bis zum Schluss dran dranbleibst, dann weißt du, wie du radikale Innovationen in dein Unternehmen bringst und dass daraus, wie daraus kein ähm, Innovationstheater wird.
1: Oh, Jean-Philippe, ich freue mich total, dass du diese Folge mit uns machst, denn wir beide kennen uns ja schon ein paar Jahre und ich bin damals auf dich aufmerksam geworden, als ich dein Buch gelesen habe und zwar Hört auf, Innovationstheater zu spielen. Das ist, äh, glaube ich, eine deiner bekanntesten Bücher. Ich fand es damals so total spannend, weil du so provokant in das Thema reingehst und ich damals im Innovationsbereich gearbeitet habe mhm. und genau diese Empfindung hatte wir kommen im laufe der folge auch zu diesem thema du bist aber noch für andere themen bekannt du hast noch ein weiteres buch rausgebracht und du bist auch ein fantastischer redner und experte für radikale innovation und das finde ich ja total spannend ich würde mich total freuen wenn du dich mit drei dingen unseren zuhörern vorstellen würdest was sollten unsere zuhörerinnen unbedingt über dich wissen
2: ja
0: sehr gerne also drei Dinge. Ich beginne mal mit, mit Ding Nummer eins und das ist ähm, mal einfach, ich sage mal die Facts. Also Facts, ich bin, ähm, werde jetzt dann 40 Jahre alt, ich wohne in Zürich, bin auch in der Schweiz aufgewachsen, bin also Schweizer, habe aber auch eine brasilianische Mutter, bin also halt Brasilianer und ich beschäftige mich schon seit sehr, sehr langem mit dem Thema Innovation, ähm, verbringe aber sehr viel Zeit mit meinen zwei Töchtern. Ich habe das Privileg, dass ich doch sehr viel Zeit mit ihnen verbringen darf. Das ist was, was mich sehr freut. Genau, Ding Nummer eins. Ding Nummer zwei, das Berufliche. Also ich beschäftige mich, wie gesagt, schon seit vielen Jahren, sind es mittlerweile vielleicht 15 Jahren, mit dem Thema Innovation. Das ist auch meine Leidenschaft. Ich halte Vorträge, berate Unternehmen, schreibe Bücher, alles rund um das Thema Innovation. Ding Nummer drei, vielleicht mehr so Denkweise. Ich beschäftige mich sehr stark mit Dingen wie zum Beispiel dem, dem Wissen und Nichtwissen. Und das war eines meiner Aha-Momente vor einigen Jahren, zu realisieren, wie viel wir eigentlich nicht wissen. Aber Glauben zu wissen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Motor für Innovation, ist es anzuerkennen, dass wir eigentlich ganz vieles nicht wissen, sondern nur Glauben zu wissen, beziehungsweise wir, haben, wir, wir hinterfragen das nicht. Und sobald wir feststellen, dass wir eigentlich ganz vieles gar nicht wirklich wissen oder nicht zu 100% wissen, und das ist extrem, wie viel wir eigentlich nicht wissen, dann tun sich ganz viele Türen auf. Zudem bin ich auch der Meinung, dass es ganz okay ist, seine Meinung zu ändern. Das heißt, ich, wenn ich mal zurückschaue, was der Jean-Philippe vor Jahren mal gesagt hat, dann kann ich auch mit gutem Gewissen dann auch sagen, nee, sehe ich jetzt heute anders. Ich habe kein Problem damit, mich selbst zu widersprechen, wenn ich auf andere Erkenntnisse gekommen bin. Genau, das ist so ein bisschen so zu mir.
1: Oh, voll spannend, vielen Dank. Besonders das Thema, die Meinung zu ändern. Ich habe gerade so gelacht, weil mir geht es ganz genauso. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir uns selber entwickeln, immer wieder, wenn wir was Neues lesen, neue mhm. Inspirationen bekommen. Und ich finde das auch schön, neue Meinungen zulassen zu dürfen und seine eigenen zu überdenken. Und das finde ich für mich persönlich auch als persönliches Wachstum, wenn ich das zulassen kann. Ich finde es aber toll, dass du das sagst und dazu stehst.
0: <lacht> ja, genau. Also Ich finde, das ist die einfachste Art, zu erkennen, dass man ja einen Schritt vorwärts gemacht hat, mhm. weil man quasi dazu stehen kann, hey, da gibt es einen Gap zwischen dem, was ich mal glaubte oder zu dem ich mal stand und dem, was ich jetzt stehe. Ähm, genau, das finde ich ganz, ganz okay. <lacht>
2: Jean-Philippe, als wir uns kennengelernt haben, das war ja auch damals gemeinsam mit der Maya, muss jetzt so circa zehn Jahre her sein oder vielleicht acht, da hast du damals einen Vortrag eben genau über dieses Thema Innovationstheater gehalten. Und jetzt, ich bin ja so ein optimistischer Mensch, das heißt, jetzt sind acht oder zehn Jahre ins Land gegangen. Ist es denn besser geworden aus deiner Sicht oder spielen die Unternehmen immer noch Innovationstheater?
0: <lacht> äh, Sie spielen immer noch Innovationstheater, leider ich glaube, der Begriff Innovationstheater, der ist bekannter geworden in den letzten zehn Jahren. Also der ist ja auch nicht von mir, das hat irgendwie Steve Blank mal ähm, geäußert in einem Artikel. Ähm, ich fand den super passend, habe deshalb auch mein Buch quasi dem gewidmet. Ähm, seither ist aber der Begriff äh, ziemlich, ziemlich populär geworden. Und ich finde, der beschreibt eigentlich ganz gut, was passiert, oder? Das, das Theater ist was, da spielt man was. Und da gibt es ja zwei Optionen, entweder man spielt es im Glauben, dass es echt ist, was man tut, ähm, beziehungsweise auch die Zuschauer, die schauen sich was an und vielleicht glauben die, dass es das wirklich passiert, oder? Romeo und Julia, die, die, die sterben wirklich auf der Bühne ähm, und dann geht der Vorhang auf und nein, die sind ja immer noch lebendig. Oder aber man spielt es ganz bewusst, also wir spielen was. Und ich behaupte jetzt mal, die Unternehmen machen das Erstere, also sie spielen was vor im Glauben, dass es wirklich Innovation sei, was sie tun. Aber es ist eben doch nur Theater. Also im Sinn von, sie, sie machen ganz viele Dinge, die so ausschauen, ähm, wie das, was man glaubt, dass Innovative in Unternehmen tun sollten, ohne wirklich zu verstehen, weshalb dass das vielleicht sinnvoll oder auch nicht sinnvoll sein könnte, was sie tun. Und vieles, was ja getan wird, ist ja nicht schlecht. Also viele der Dinge, die ich da erlebe, sind nicht per se ähm, zu vermeiden, nur müsste das eigentlich geerdet sein in, in, einem, in einem Fundament, ein Verständnis für das Thema, der Komplexität und so weiter. Und das fehlt meistens.
1: Ich habe eine Nachfrage. Also, ja, ich Denkst du, es liegt daran, dass sie nicht wissen, wie es besser geht? Ah, oder liegt es daran, dass sie das nach außen machen? Weil für mich, Theater bedeutet ja, ich bin mir bewusst, dass ich etwas nicht richtig mache oder dass ich es, wie ich es mache, aber ich spiele jemand anderen nach außen was vor. Zum Beispiel, mhm. um mein Image zu verbessern, um neue mhm. Leute zu locken, um etwas vorzugeben, was ich eigentlich gar nicht mache. Weil, ich sage mal, Innovation war auch jahrelang ein Trendthema. Jeder es ist, glaube muss ich das immer irgendwie noch. Also, machen. Ja.
0: Mhm. ja, also ich, ich glaube, das Problem mit Innovation ist ja, dass Innovation sehr positiv ja. konnotiert ist. Also an, als Unternehmen muss man innovativ sein. Ich glaube, kein Unternehmen getraut sich, öffentlich zu sagen, nein, Innovation machen wir nicht. Und das ist ein Problem, weil wenn, wenn es etwas ist, das dass jedes Unternehmen glaubt tun zu müssen, dann gehört es einfach zum guten Ton, das zu tun. Und dann gehört es auch dazu, dass man sich als innovativ gibt. Das heißt, dieser, dieser Punkt, ja, wir, wir spielen Innovationstheater, damit es nach außen so wirkt, das wären wir innovativ, der ist richtig. Aber ich behaupte, dass viele Unternehmen das auch koppeln mit einem echten Wollen innovativ zu sein, ohne aber zu wissen, was dieses Wollen eigentlich an Konsequenzen mit sich bringen würde, wenn man es wirklich, wirklich will. Also es ist schon so ein, so ein ehrliches Ja, wir wollen innovativ sein, aber es ist so ein, so ein Wollen, wie man auch sagt, ja, wir wollen nachhaltig sein und Diversität ist uns auch wichtig. Ich glaube, die, man meint das schon ernst, aber nicht ernst genug. Also wenn man es wirklich ernst genug meinen würde, dann, dann hätte das gravierende Konsequenzen für das Unternehmen, okay. für die Art und Weise, wie das Unternehmen arbeitet. Und so weit gehen die wenigsten Unternehmen. Das heißt, es ist ein Mix. Also ja, man muss es nach außen darstellen, aber die meisten spielen es nicht einfach nur vor, weil Employer Branding und gut fürs Branding so, sondern ja, wenn wir es schon tun, dann gehen wir das Geld schon aus, weil wir neue Produkte und Dienstleistungen wollen. Aber sie gehen nicht den ganzen Weg, sondern nur den ersten mhm. Schritt.
1: Und oftmals auch mit Design Thinking. Ich würde nämlich jetzt gerne auf das Thema Design Thinking gehen, weil das ist ja etwas, was uns ja auch verbindet. Markus, dich und mich. Und Markus und ich, wir erleben gerade oft interessante Diskussionen zum Thema Design Thinking. Äh, online, auf Social-Media-Plattformen. Und das war so meine erste Berührung mit dem Thema Innovation. Und wie siehst du aktuell diese Diskussion um Design Thinking? Wird es noch benutzt in Unternehmen? Wird es richtig eingesetzt? Ist es überhaupt noch aktuell? Wie ist denn da deine <lacht> Meinung dazu?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist ja, dass es nicht das Design Thinking gibt. Also wenn man über Design Thinking spricht, dann haben wahrscheinlich ähm, wir was anderes im Kopf als vielleicht viele andere Menschen auch, die vielleicht mit dem Thema schon mal in Berührung gekommen sind. Und ich glaube, eines der Probleme, das Design Thinking hat, ist, dass es einen Namen bekommen hat, dieses Kind. Also das, das heißt, es ist, man macht Design Thinking oder nicht. Was ist Design Thinking? Ich glaube, da ist ja auch, die, die Design Thinker sind sich da nicht einig. Ist es eine Methode? Ist es eine Denkhaltung, eine Philosophie? Ist es ein Methodenkasten? Ist es ein Prozess? Was ist es? Ist es der ganze Prozess der Innovation? Und ich würde sagen, ja, das Design Thinking hat, ähm, be bekommt immer mehr so einen schlechten Ruf. Also, ah, haben wir auch schon versucht, hat nicht geklappt und ach und so weiter. Ähm, ich ich fände es ganz wertvoll, wenn wir irgendwie dieses Design Thinking wieder ein bisschen ähm, aufräumen würden. Also ganz viele dieser Methoden und, und Werkzeuge, die da angehängt sind, die einfach mal beiseite lassen. Die, die, die sind durchaus gut und haben auch ihre Berechtigung aber die gehören eigentlich nicht zum Kern des Design-Thinkings. Und der Kern des Design-Thinkings ist meiner Meinung nach eher so diese wissenschaftliche Methode. Also dieses Wissen, dass man das, das auf dem Weg zum Neuen, was man ja nicht weiß, ob das funktioniert oder nicht, also das weiß ja niemand, das ist ja per Definition Innovation, zu wissen, dass man nur vorwärts kommt, indem man testet, testet, testet. Oder eben auch scheiternd vorwärts kommt. Also man macht Fehler, aber das sind eben produktive Fehler, aus denen man lernt und so kommt man weiter. Und dieses Hypothese aufstellen oder eine Behauptung aufstellen, das zu testen, zu falsifizieren, wenn es geht, also zu, zu schauen, dass es falsch ist, daraus zu lernen, Neues zu entwickeln, wieder zu testen und so weiter, das ist ja der Kern des Design Thinking und ich glaube, das wird nicht alt. Also das ist, glaube ich, der Weg, wie man Innovation betreiben muss. Und wie man jetzt dieses Kind quasi dann äh, kleidet und, und wie man das dann benennt, das ist mir ziemlich egal. Aber ich finde diese, diesen Kern, ähm, mhm. ich finde es schade, wenn das quasi dann auch mit kritisiert wird. Mhm. Ganzen
2: genau, ich glaube, es ist ta tatsächlich, ähm, so wie du sagst, es ist einfach ein Framework, das man natürlich auch äh, anpassen muss an das jeweilige Unternehmen, aber vor allem eben auch an die jeweilige Fragestellung, mit der man sich beschäftigt. Und das macht das Ganze natürlich äh, komplex. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist es eben auch schwierig. Genau. Ähm, dass, ja.
0: ja, und vielleicht, wenn ich da einhaken kann, ich glaube, dass, das Problem ist ja auch, dass Design Thinking sehr einfach zu verstehen ist mhm. ähm, genau. oder vermeintlich sehr einfach zu verstehen ist. Also man kann Design Thinking in einem, ich kann es jemandem erklären und wahrscheinlich in zehn Minuten macht die Person dann so, aha, ich habe es verstanden. Mhm. Aber das ist ja das Problem. Also wirklich verstanden hat man es ja nicht, sondern man muss es ja
1: anwenden, mehrmals... fühlen. Ja,
0: man muss es anwenden und man muss, man muss auch die Limitierungen ähm, erkennen, weil, weil wir Menschen sind biased, mhm. also wir haben unsere Verzerrungen und die sind im Design Thinking nicht weg. Also die sind auch da. Und man muss dann anerkennen, dass eben nicht ein Schritt für Schritt ein Rezept ist, sondern es ist ähm, eine Denkhaltung, die eben anders ist als, ich sage mal, klassisches Management oder klassisches Projektmanagement, wo man sagt, mhm. ja... Wir genau. definieren am Anfang schon das Ziel, ja. die Dauer, die Ressourcen und dann arbeiten wir alles von Milestone zu Milestone genau. ab. Das und ist eben wie genau könnte
2: nicht. jetzt da so ein Einstieg äh, aussehen? Also wenn du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du dir jetzt einen Tipp geben müsstest, wie sie in ihrem Unternehmen Design Thinking verankern oder einführen, was, was wäre so ein erster Schritt?
0: Also ich würde zuerst mal den Namen, äh, ja, also ich würde das mal nicht als Design Thinking benennen, weil ich glaube, dass das... Ähm, Viele Menschen mhm. ja den Begriff schon mal gehört haben und das dann positive oder negative Konnotationen hat, die, die, mhm. ja, das ist Baggage, okay. also das muss man nicht mitnehmen. Ich glaube, wenn man das einführen möchte, ähm, ja, sich mal mit der wissenschaftlichen Methode auseinandersetzen, also wie geht man vor, wenn man etwas Neues in der Wissenschaft ähm, testen möchte, dann, ähm, dann erst mit dem Design Thinking quasi in Berührung kommen für sich selbst, sage ich mal, also bevor man das quasi einführt ins Unternehmen, zu schauen, was sind eigentlich die Kernelemente und ja, obwohl die, die einzelnen Werkzeuge, ich sage mal so, Empathy Map und Personas und so weiter, also diese einzelnen Punkte, das, sind, das, ist, das, das ist das Konkreteste, weshalb das ja sehr häufig mhm. als erstes übernommen wird, weil das sehr konkret ist, ich würde mit den konkreten Dingen zuwarten bis zum Ende und, zu, und zu, am Anfang mehr mit dem, mit dem Wissen quasi ins Unternehmen gehen, dass man sagt, Hey, alles, was wir jetzt hier als Ideen haben oder auf, ja, als Konzepte haben, das sind Behauptungen. Wir wissen es nicht, die Geschäftsleitung weiß es nicht, niemand im Unternehmen weiß es. Die Einzigen, die uns dazu wirklich was ähm, ja, an, an wichtigen Informationen geben können, sind ist die Zielgruppe, also ist der Markt. Und wie erhalten, wie erhalten wir diese Informationen? Indem wir möglichst früh diese Idee mit dem Markt in Verbindung bringen. Der Markt uns eine Reaktion gibt und wir daraus lernen. Also ich glaube, das ist das, das Kernelement an Design Thinking ist das hier. Gekoppelt mit diesem Es gibt einen unterschied ob wir uns mit einem Problem oder mit der Lösung beschäftigen. Ich glaube, das ist auch so ein Kernelement. Also bevor wir in zur Lösung gehen... Beziehungsweise muss ich revidieren. Ich glaube, wir Menschen denken sehr schnell in Lösungen und das ist auch okay, muss man anerkennen. Aber dann zu wissen, dass man jetzt im Lösungsbereich ist, also schon an der Lösung rumdenkt und vielleicht das Problem ja noch gar nicht verstanden hat oder noch nicht genug ähm, exploriert wurde. Und ähm, ja, die Lösung ist nur eines von vielen Möglichkeiten, wie man dieses Problem löst. Und man soll sich nicht an, das, an die Lösung klammern, also verlieb dich nicht in die Lösung, sondern begeistere dich für das Problem. Ich glaube, das ist auch so ganz wichtig, denn ähm, die, eben die Lösung, das, sehr wahrscheinlich ist die erste Lösung nicht die richtige Lösung. Mhm. Und das, das sollte man sich von der Lösung auch trennen dürfen, ohne großen Schmerz. Also das gibt so ein paar Kernelemente, ich glaube, die sind sehr universell, mit denen anzufangen. Und das kann man ruhig in kleinen Dingen. also das, das muss nicht mit Innovation zu tun haben. Das, das ist im Unternehmen in ganz vielen Bereichen so, dass man vielleicht so Dinge sagt wie, arbeiten wir jetzt schon an der Lösung oder ist es noch das Problem? Haben wir das Problem verstanden? Ist das wirklich das Problem, das wir zu lösen haben? Weißt du, so Mit solchen Dingen, ohne dass ich jetzt sage, das ist übrigens Design Thinking.
1: Ja, das finde ich total spannend. Ich sehe das auch in meinen Studenten. Ich bin ja Dozentin an der Hochschule und jedes Mal, wenn ich meinen Kurs starte, starten die Studenten damit, lösungsorientiert mhm. zu denken. Mhm. Und ich sage ihnen, das ist mir bewusst, dass sie das machen, weil so werden sie ja, sage ich mal, erzogen seit der Schulzeit und während ja, des Studiums. Genau. Sie sollen so denken. Und deswegen brauche ich immer ein paar Stunden, ein paar Tage, bis die andersherum denken. Und ich merke es bei ihnen, sie lassen sich wirklich darauf ein. Und das ist für mich mhm. immer interessant zu sehen, wie gut das gelingt, wenn man ihnen das erklärt und sie das erleben und sich da reindenken können. Meine Herausforderung ist eher, bei den Unternehmen mit Ingenieuren und anderen <lacht> Fachkräften zu arbeiten. Da habe ich jetzt mittlerweile auch meine Methoden. Ich habe es gerade Vorgespräche Vorgesprächen erwähnt. Negatives Brainstorming funktioniert immer. <lacht> auch bei Ingenieuren. Ich möchte jetzt niemanden diskriminieren, aber funktioniert sehr gut. Und ich glaube, wir müssen dieses Umdenken lernen. Und deswegen finde ich das total wertvoll, was du gesagt hast. Weg von diesen Namen, sondern eher versuchen, die Methode zu erleben und zu spüren. Auch weg von diesem Methodendenken ist ja eher Mindset. Und die Menschen müssen das erleben und verstehen. Weil das ist mhm. ja wirklich schon ein Wechsel mhm. vom, von der Denkweise.
0: Absolut, ja. Also ich habe ich, ich hab ja auch lange Zeit doziert. Ich mache es jetzt weniger, aber ich hatte mal so einen Studenten, den habe ich... Also, ähm, ja, ich habe ein paar Studenten ja auch, auch bei den Diplomarbeiten begleitet und ein so ein Erlebnis, das ich hatte, das fand ich super cool, der, der kam dann zu mir und ich, ich sage mal so, die Hälfte der Zeit war schon vorüber, die er hatte für die Diplomarbeit und der hat sich intensiv mit dem Problem auseinandergesetzt und der hat mir dann erzählt, weißt du was, meine Freunde, die fragen mich ständig, was wird es dann am Schluss, also was, was machst du dann, was ist das Ergebnis? Und er sagt dann immer voller Stolz zurück, ich habe keine Ahnung, wohin die Reise geht. Keine Ahnung. Und, und der hat das so verinnerlicht, dass es okay ist, keine Ahnung zu haben, wohin die Reise geht. Und ich glaube, dahin muss man irgendwie kommen, dass, dass man diese, diese, diese ja, innere Zer Zerrissenheit, weil wir wollen ja immer wissen, wohin geht die Reise, was ist das Ergebnis, das auszuhalten. Und das vielleicht sogar zu genießen, zu sagen, hey, ich, ich, hab, ich bin immer noch ein Problem dran. Und ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, wohin die Reise geht, was die Lösung sein könnte. Jetzt, ich finde das ein bisschen viel verlangt für Unternehmen, ähm, aber man kann auch ganz gut sagen, okay, dann geht mit euren ersten Lösungen, aber nehmt das quasi als Sprungbrett für die echte Lösung dann am Schluss. Also diese erste Lösung ist nur ein Weg, wie man erste Erkenntnisse gewinnt, im Test zum Beispiel, aber danach wird es wahrscheinlich nicht mehr diese Lösung sein. Aber es ist vielleicht ein erster Schritt, um erste Erkenntnisse zu gewinnen.
2: Danke. Du sagst ja auch, dass radikale Innovationen in Unternehmen nicht funktionieren.
0: Ja. ja, das ist vielleicht ein bisschen ähm, pauschal <lacht> ausgedrückt. Ich wäre ja nicht. Ich, ja, ja ich habe alles ja weggestrichen, mit mit was drumherum stand. <lacht> genau, genau. Ich würde ja nicht mit dem Thema radikale Innovation, äh, ich sag mal, das mir auf die Fahne schreiben, wenn ich behaupten würde, es geht gar nicht. Ja. Aber ähm, vielleicht ganz kurz. Also radikale Innovation äh, sehe ich quasi als als gegen, also als, ja als Geschwister von der inkrementellen Innovation. Und das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Innovation. Das eine, die inkrementelle, mhm. das ist die schrittweise Innovation, die Verbesserungsinnovation. Also ich kenne die Lösung schon und ich mache die Lösung besser. Mhm. So, das ist so die inkrementelle Innovation. Das ist das, was man meistens erlebt in Unternehmen. Wenn sie innovativ sind, dann ist es eine inkrementelle Innovation. Und die radikale Innovation, das kommt ja vom Wort Radix, von Wurzel. Das heißt, ich gehe zurück. Zur Wurzel, also eigentlich auch zurück zum Problem. Ich, ich überlege mir eigentlich quasi, welches ist das Problem, das wir jetzt mit dieser heutigen Lösung lösen und könnte man das auch anders lösen? Und das Problem aber, das Unternehmen mit radikaler Innovation haben, also das eine ist ja, man muss diesen Schritt erstmal machen, diesen Gedankenschritt, aber den kann man machen mit Begleitung, das geht schon. Aber das Problem ist ja, die Unternehmen werden ja optimiert auf die heutige Lösung. Also eigentlich per Definition. Ein mhm. Unternehmen ist es skaliert, es wächst, es, es wird effizienter. Das heißt, man macht Anschaffungen, man, die Leute, die man einstellt, die haben die Fähigkeiten, die es braucht für die heutige Lösung. Ähm, die Prozesse werden gebaut für die heutige Lösung. Das heißt, alles wird so gut wie möglich optimiert für das Jetzt, für die heutige Lösung.
2: Psst, hier kommt Werbung in eigener Sache. Du hast dich vielleicht schon mal mit Objectives und Key Results auseinandergesetzt, findest aber noch nicht so richtig den Zugang dazu und weißt nicht genau, wo du anfangen sollst. Dann ist mein OKR-Check genau das Richtige für dich. Mit ein paar Fragen, die du einfach im Internet eingeben kannst, die sich damit beschäftigen, wie du Ziele setzt, wie deine Teams gesteuert werden, wie ihr zusammenarbeitet, ob ihr schon agile Tools nutzt und so weiter und so fort, erstelle ich für dich eine persönliche Auswertung, die dir zeigt, wie du stehst und was du möglicherweise noch brauchst oder ändern musst für eine erfolgreiche Einführung von Objectives and Key Results. Dieser Service ist völlig kostenlos für dich und natürlich auch unverbindlich. Und du kannst es dir gerne unter okr-check.de einmal ansehen. Ich freue mich, wenn du den Fragebogen ausfüllst und dann erstelle ich für dich deine Auswertung für deine nächsten Schritte hin zu Objectives and Key Results. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Und radikale Innovation heißt ja, wir machen was anderes. Und das heißt, es hat von den Skills von den Personen, von der Infrastruktur, von den Prozessen, von den Regeln, vom Mindset, von, eigentlich von allem, ähm, gibt es Widerstand gegen die radikale Innovation, weshalb es so extrem schwierig ist. Also ich glaube, die radikale Innovation stirbt oder funktioniert nicht deswegen, weil man nicht auf die Ideen kommt, sondern weil die ganze Organisation eigentlich der radikalen Innovation feindlich eingestellt ist. Mhm. Mhm. Und ja, wie gesagt, also ich glaube schon, dass es geht vielleicht sind es zuerst auch kleine Schritte und ich habe ja auch schon Unternehmen begleitet, bei denen ich sagen würde, doch, das kann man vielleicht als radikale Innovation bezeichnen, was sie jetzt tun, aber es ist wesentlich schwieriger, als man vielleicht glaubt.
1: Ich glaube dir sofort, dass es schwierig ist. Ich habe viele Jahre im Innovationsbereich <lacht> gearbeitet und ich kann das nachvollziehen, besonders das Thema Kultur und die Unternehmen haben sich, sage ich mal, über Jahrzehnte den Mitarbeiter so aufgebaut das Mindset und äh, geformt, wie sie sie haben wollen. Und jetzt wollen sie sie anders haben. Und das geht nicht von heute ja, genau. auf morgen. Äh, das muss man mit neuen genau. Mitarbeitern, aber mit Bestehenden ist das immer herausfordernd. Und man muss einfach Zeit geben, dass die Menschen sich auch entwickeln können und die Methode verstehen. Mhm. Deswegen finde ich diese disruptive Innovation, diese radikale Innovation, die du meinst, in Unternehmen sehr schwierig. Also ich muss gestehen, ich sehe das in meiner Umgebung eigentlich kaum, sondern es ist mehr inkrementelle Innovation. Und das finde ich ja schon super, dass mhm. man versucht, sein Geschäftsmodell immer wieder anzupassen und an neue Marktverhältnisse. Jetzt auch mit der KI ist es total spannend, was die Unternehmen daraus machen. Mhm. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich kann alles, was du gerade gesagt hast, ich bin die ganze Zeit am Nicken und sage, ja, ja, ich kann das total nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, wenn ein Unternehmen radikal innovativ sein möchte, so als Tipp, ähm, das eine ist ja wirklich dieses Zurückzugehen auf das Problem, also sich zu fragen, warum tun wir eigentlich heute schon das, was wir tun? Warum haben wir das vor, keine Ahnung, 50 Jahren? Warum hat der Gründervater oder die Gründermutter das überhaupt auf die Welt gebracht? Und könnte man das heute auch anders lösen? Das ist mal der erste Schritt. Aber wenn man dann Lösungen hat, neue Lösungen, und ich meine heute mit all den Technologien, du hast ja schon erwähnt, AI und so weiter, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man heute Dinge löst, die jetzt schon seit Jahren irgendwie anders, also anders gelöst werden. Dann zu fragen, was müssen wir als Unternehmen alles verändern, damit wir überhaupt so eine Lösung ähm, entwickeln können. Und wenn es dann um das Eingemachte geht, also wirklich so, du hast ja Kultur erwähnt, das sind quasi die ungeschriebenen Regeln. Wenn ungeschriebene Regeln verändert werden müssten für diese Lösung, dann ist es ein heißes Eisen. Ich glaube, dann ist es ziemlich schwierig. Aber wenn es nur, ich sage in Anführungszeichen, darum geht, wir haben die Skills noch nicht oder die, das Know-how noch nicht, Okay, das findet man, sei das, man stellt Leute ein, die dieses Know-how haben oder man kollaboriert mit Unternehmen, die dieses haben, dann ist es leichter. Oder wenn es um Infrastruktur geht, wir haben diese Software noch nicht. Okay, wenn wir wirklich dran glauben, das, das schaffen wir. Ich glaube, je mehr es auf dieses Persönliche, dieses Zwischenmenschliche, dieses Psychologische geht, desto schwieriger hat es eine radikale Innovation.
1: Hat das auch vielleicht etwas damit zu tun, denn du vertrittst ja die These, dass man mit Innovation nur kurzfristige Probleme löst, aber nur wirklich wenige an die Ursache gehen. Hat das vielleicht etwas mit dem zu tun, was du gerade eben erwähnt hast? Vielleicht kannst du das uns vielleicht im Detail äh, mhm. erläutern.
0: Genau, genau. So also diese These, ähm, da habe ich noch nicht ganz zu Ende gedacht. Nur das, 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 das Ding ist ja folgendes. Innovation ist ja quasi das Lösen eines Problems, so im Kern. Es muss ja irgendwo muss ein Problem oder ein Bedürfnis da sein, also irgendein Gap zwischen einem Wunschzustand und dem, was wir heute haben und da kommt Innovation ins Spiel. Jetzt ist es so, dass Innovation ein Problem, also ich habe mich gefragt, ist Innovation immer positiv? Und ich kam für mich zum Schluss, dass Innovation durchaus in vielen Situationen auch negativ sein kann, weil man damit ja Probleme löst, die eigentlich gar nicht das Hauptproblem sind. Und also, um, das, um das vielleicht ein bisschen zu visualisieren, ich glaube, es gibt so ein Problem, eine Problemkaskade. Also es gibt so grundlegende Probleme und die, haben dann, und die führen dann wiederum zu kleineren Problemen, die wiederum zu kleineren Problemen führen und so weiter. Also, nehmen wir als Beispiel zum, zum Beispiel das Bildungswesen. Ich glaube, das Bildungswesen ähm, als System bedingt eine radikale Innovation. Da bin ich fest überzeugt, das ist ja ein System, das aus ganz anderen Gründen damals so am Beginn der Industrialisierung quasi aufgebaut wurde. Und jetzt haben wir gerade dieses Problem in Deutschland, und in der Schweiz auch, mit dem Lehrermangel. Wir haben viel zu wenige Lehrerinnen und Lehrer und jetzt ist das ein Problem, das man jetzt versucht zu lösen. Und da kann man ruhig auch innovativ dran, äh, dran äh, gehen. Also man kann jetzt da inkrementell, radikal, äh, inkrementell innovativ werden, zum Beispiel zu sagen, ja, wir müssen den Lehrerberuf interessanter machen oder äh, ansprechender machen. Das heißt, es braucht Werbung, okay. Könnten wir das auch eine neue Art Werbung machen? Ja, vielleicht machen wir jetzt TikTok-Werbung für Leute, um Lehrer zu werden. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja schon eine Innovation. So. Dann ist das eine inkrementelle Innovation. Ja, Werbung haben wir schon früher gemacht, jetzt machen wir eine andere Art von Werbung. Jetzt können wir radikal innovativ dran, rangehen und sagen, ja, wir könnten ja auch Leute nehmen, die gar keine Ausbildung haben für Lehrerinnen und Lehrer und irgendwie so einen Quereinstieg innerhalb von weniger Zeit haben die, dürfen die auch vor die Klasse stehen. Okay, das ist schon ein bisschen radikaler. Aber wenn wir das gelöst haben, dann, dann haben wir wieder eine Pause des Hinterfragens des Systems an und für sich. Also angenommen, wir schaffen es, dass jetzt wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer werden, dann kommen wir gar nicht auf die Frage, ja, brauchen wir überhaupt Lehrerinnen und Lehrer? Brauchen wir Unterricht? Brauchen wir Schule? So wie wir es jetzt haben. Also das Lösen von, von kleineren Problemen führt dazu, dass wir die großen Probleme vielleicht nicht mehr hinterfragen. Und das ist ähm, quasi ein Nachteil der Innovation. Also, dann bildlich gesprochen, ich habe ein Loch in meinem Dach und es tropft rein. Und jetzt finde ich eine Lösung dafür, und das ist ein Eimer unten hinzustellen. Ja, dann habe ich wieder eine Weile Ruhe vom Loch im Dach. Und, aber das Loch ist immer noch da. Also, weißt du, so, Innovation ist vielleicht nur ein kleines
2: Pflästerchen. Ja, das ist richtig. Wie, woran glaubst du, liegt es, dass manche Unternehmen das besser können als andere? Also, es, also ich meine, ich will jetzt nicht immer das Beispiel Apple bringen, aber es fällt mir jetzt gerade so schön ein, die können es ja, <lacht> ne? also die, die... das also hat ja auch was mit Kannibalisierung zu tun, ne? also das ist ja, wie du sagst, mhm. das Unternehmen richtet sich aus auf äh, dieses Produkt und fängt dann natürlich an, es auch zu schützen. Ne? Und Apple gelingt es aber immer wieder, zum Beispiel den iPod einfach zu kannibalisieren, weil man sagt, so jetzt haben wir hier das iPhone, das wird uns noch viel mehr Umsatz und Gewinne bringen und noch viel größer machen. Und äh, der, der iPod hat seine Schuldigkeit getan und darf jetzt sterben. Und dazu sind ja die allerwenigsten Unternehmen bereit. Wo, woran liegt es, dass manche das besser können und andere schlechter?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also es ist eine gute Frage. Ich, 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 ich nehme mal an, das hat ganz viel mit der Geschäftsleitung zu tun. Also, was für ein Weltbild hat die Geschäftsleitung? Mhm. Also ist es, ist es eher so dieses nein, wir haben eine Cash Cow und die müssen wir jetzt so lange melken, wie es geht? Mhm. Oder schaut man sich das Ganze noch ein bisschen breiter an? Also ich, ich denke mal, die Beispiele, die du jetzt auch, also Apple zum Beispiel und auch andere große Unternehmen. ich finde es zwar immer ein bisschen schade, die zu nehmen, weil man die ganz schlecht übertragen kann auf, ich äh. sage mal, deutschen und Schweizer Mittelstand oder so. Mhm. Aber um diese Beispiele zu nehmen, ich glaube, was man übertragen kann, ist, ich glaube, die denken nicht in Branchen. Die denken nicht quasi in, wir sind in der ähm, Musikproduktbranche ähm, oder wir sind in der Computerbranche oder so, sondern die machen halt auch mal ein, ein Telefon. Ähm, und, und also auch, auch Amazon. Die sind nicht in der Branche von wir ähm, verkaufen Bücher online. Sondern das, das ist dann egal, ob es dann was anderes ist und es ist auch egal, ob es dann plötzlich dann auch Cloud Computing ist. Ähm, also dieses, dieses Wegbrechen von der Branche und breiter denken. Mhm. Ich glaube, das, das nützt auf jeden Fall schon sehr viel, um nicht in diesem, ja, aber das ist ja unser Produkt und das sind wir ja zu Hause, zu denken. Aber um ehrlich zu sein, ich, weiß, ich, ich glaube, das ist auch ein komplexes Thema. Das wäre zu Absolut. einfach zu sagen, es liegt nur darin. Also deshalb, ja, ich weiß es nicht. Gewiss, gewissen gelingt es besser, aber auch nicht dauerhaft. Also auch die Großen, ich glaube, eine Apple, ich würde sagen, früher hatte ich nie Probleme mit Apple-Produkten, aber es hat sich auch geändert. Also auch da ähm, hat sich in der Innovation doch was verändert, finde ich. Mhm.
1: Beschäftigst du dich mit dem Thema künstliche Intelligenz bei deiner Arbeit und versuchst du das irgendwie mit einzubinden in dem, was du machst? Mhm. Weil das Thema radikale Innovation ist für mich momentan KI. Also meine persönliche Meinung ist, KI ist für mich gerade <lacht> die radikalste Innovation, die wir haben. Beschäftigst du dich mhm. auch stark mit diesem Thema und versuchst es in deine Arbeit mit zu integrieren?
0: Ja, also du hast jetzt zwei Fragen gestellt. <lacht> zur ersten ja, zur zweiten nein. Also ich beschäftige mich sehr stark mit dem Thema. Ähm, es vergeht ja fast kein Tag, an dem nicht irgendwie wieder was Neues ähm, da ist, wo, man, wo, ich, wo ich sage, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es ist Wahnsinn, was im Moment da passiert. Und ich habe auch das... Privileg, dass ich ja Vorträge halten darf und ich halte im Moment ziemlich viele Vorträge genau zum Thema ähm, Künstliche Intelligenz, ähm, Large Language Models und so weiter, also was da jetzt gerade passiert. Das heißt, ja, ich beschäftige mich sehr stark mit dem Thema, aber in meiner Arbeit als Berater beschäftige ich mich viel mehr mit den Strukturen des Unternehmens. Also ich begleite Unternehmen nicht unbedingt dabei, ein Projekt von der Idee bis zur Markteinführung zu, also zu begleiten, sondern ich versuche, das Fundament aufzubauen. Also, welche Prozesse, welche Personen, welche Rollen, wie, ist, wie, wie steht die Geschäftsleitung dazu und so weiter. Und da ist jetzt AI noch kein großes Thema. Ähm, natürlich gäbe es auch da Möglichkeiten, wie man AI einwendet, aber ich, ich, ich nehme gerne so die Technologie mal dabei raus. Also, die Technologie ist ja immer die Antwort auf wie machen wir es? Und ich beschäftige mich da ganz stark mit dem ähm, mhm. warum tun wir es und genau, was, was ist sinnvoll und so weiter, so also eher dieses, nicht dieses Tool, sondern mhm. das davor.
1: Schön, vielen Dank. Ja.
2: Was sind denn die, die ersten Fragen, die dir dann in diesem Zusammenhang gestellt werden, also wenn du dazu zu so <lacht> Unternehmen gehst, was, was haben die so auf dem Herzen, womit kommen die, womit kommen die zu dir?
0: Mhm. Also es ist natürlich sehr individuell, es gibt nicht die eine Frage, die immer gestellt wird, aber so pauschal könnte man sagen, meistens möchten die Unternehmen oder die Personen, mit denen ich zu tun habe im Unternehmen, schon ziemlich schnell mal wissen, mit welcher Methode, mit welchem Prozess sollen wir arbeiten oder auch mit welchem, mit welchem zum Beispiel Software-Tool, sollen wir Ideen suchen, sammeln, bewerten und so weiter. Also dieses, wie tun wir es, das kommt ziemlich schnell, bevor ich dann, und dann mache ich immer einen Schritt zurück und sage, ja, warum möchtet ihr das, warum möchtet ihr Ideen sammeln, was, was macht ihr damit, was ist euer Ziel? was habt ihr bis anhin für Erfahrung gemacht mit dem, wie ihr es schon gemacht habt. Und erst, erst viel später kommt dann dieses, okay, ihr arbeitet so, das funktioniert für euch ganz gut, dann braucht ihr also ein Tool oder so, welches das und das kann. Ähm, also das kommt erst viel später. Ich, ich würde sagen, also ich, ich bringe auch gerne dieses Beispiel des Karate-Kit oder dieses Jungen, der, der da im, im ähm, Karate kämpfen muss. Es gibt ja diesen bekannten Film Karate-Kit. Und ich glaube, wenn ich jetzt als nicht-Karate-Kämpfer weiß, ich muss in ein paar Monaten an einem Karate-Turnier teilnehmen, dann möchte ich ganz zu, zu Beginn die Schläge kennenlernen, also welche, welche Schläge soll ich üben. Und hier Mr. Miyagi, der ähm, führt mir ja zuerst mal in die Denkhaltung ein. Also du musst zuerst mal verstehen, was Karate ist und das Fühlen mit dem ähm, Polieren der Autos und dem Streichen des Hags und so weiter. Also er muss das zuerst verstehen, was eigentlich Karate ist, bevor er überhaupt Karate lernt. Und ich glaube, das sieht man bei Unternehmen auch ganz stark. Die kommen zu mir und sagen, welche Schläge muss ich lernen, also welche Methoden soll ich anwenden und mir geht es zuerst mal darum, dass sie ein Verständnis dafür haben, was Innovation ist und was ist Innovation für sie, weil Innovation ist auch so ein Begriff, der ganz vieles bedeuten kann und ich finde es ganz wichtig, dass das Unternehmen für sich zuerst mal definiert, was verstehen wir darunter, warum möchten wir innovativ sein oder wenn Innovation unsere Lösung ist, was ist dann unser, unser Problem, das wir damit mhm. zu lösen versuchen? Mhm. Und dessen mal bewusst zu sein, also warum möchten wir genau innovativ sein? Was heißt das für uns? Und erst dann kommen dann irgendwann mal auch die Methoden und Prozesse und so weiter
1: dazu. Kann man sich das vorstellen, dass du so eine Art äh, Visionsworkshops machst und da dieses Why, so ein Why-Workshop als Grundlage und darauf basierend dann deine nächsten Schritte ableitest mit dem Unternehmen. Kannst du uns vielleicht da ein bisschen mehr darüber erzählen mhm. oder vielleicht auch Tipps mitgeben, wie man, da, wie man das arbeitet? Weil das ist ja eine Grundlage für alles.
0: Ja, also, genau. Ich, ich mache jetzt nicht unbedingt einen Visionsworkshop, weil man da ja schon bei einer Vision definiert man ja eigentlich schon so ein, so ein Wunschbild in der Zukunft, wenn man so möchte. Ähm, das mache ich am Anfang noch nicht, das kommt dann schon. Also ich finde, das ist eine Grundlage strategisch auch zu sagen, ja, wo möchten wir als Unternehmen hin? Weil ich muss ja einen Fokus setzen bei der Innovation. Ich kann viel in viel verschiedene Richtungen gehen, aber ich muss mich entscheiden, welche Richtung ich gehen möchte als Unternehmen. Also die Vision ist wichtig, aber das Allererste ist wirklich mal. Ähm, meistens beginne ich so damit, dass ich sage: Wie definieren wir Innovation? Und das dauert auch schon eine Weile. Also ich glaube, am Anfang kommen so ganz einfache Definitionen und dann ist es eine Frage, also die Frage quasi, ist das klar, was wir wirklich wollen? Wenn ich das jemandem im Unternehmen so erzähle, wissen die, was es ist? Ist es nicht was, was ihr eh schon tut? Das ist auch immer so ein Problem, oder? Ich sage dann, ja, wir möchten neue, neues Business schaffen. Und dann gehe ich ins Unternehmen und dann sagen die, ja, aber das machen wir doch laufend, neues Business. Also ist es genug abgegrenzt zu dem, was wir schon tun? Also, wirklich ein Verständnis zu haben, was heißt für uns Innovation? Ist es, ist es was, was wir definieren können? Ist es was, zu dem wir, zu dem wir stehen? Und das, quasi der Beginn ist wirklich, wir haben dann so, ein, so eine Definition. Das ist unsere Definition des Wortes Innovation. Und auch da wieder wie beim Design Thinking: wenn es dann noch gelingt, das Wort Innovation ab da nicht mehr so oft zu brauchen, sondern dann von was anderem zu reden, nämlich von ja. dem, was wir eigentlich damit wollen, ist es auch ein großer Vorteil. Weil Innovation ist auch so ein Begriff, der, ich habe ja an Eingang zwar gesagt, der ist positiv konnotiert, aber das stimmt auch nicht ganz. Also ich glaube, innerhalb von Unternehmen hat das auch so eine so ein Abwehrreaktion. Viele denken sich, oh, jetzt kommen wir schon wieder mit dem Buzzword Innovation. Da machen wir doch schon lange. Warum jetzt schon wieder? Haben wir schon versucht, hat nicht geklappt und so weiter. Also vielleicht dieses Wort Innovation weniger aufzubrauchen, konkreter zu werden.
2: Mhm. Das finde ich gut, weil also es hat ja da auch jeder seine eigene Vorstellung, was eine Innovation ja, ist. Genau. Ne? Also da da manchmal äh, werden Dinge da, als Innovation bezeichnet, wo man sich so denkt, ja okay, so what. Ne? Also das ist äh, mhm. oder auch überhaupt. Ne? Also damit ist mit Innovation ist ja auch verbunden, dass es nicht nur eine gute Idee ist oder eine eine, eine tolle Idee ist, sondern es ist, muss ja auch eine sein, die Erfolg hat, also die am Markt funktioniert <lacht> und ja. ähm, dieses, das mache ich auch so, dass ich immer erstmal so die, ähm, die Definition von Innovation erstmal auflege und sage: so, dass, Das gehört zusammen. Ne? Und es ähm, geht nicht nur darum, schöne Ideen zu haben, sondern es muss eben auch Erfolg haben. Und ums, äh, um Erfolg zu haben, muss es halt ein Bedürfnis erfüllen und möglichst von möglichst vielen mhm. Menschen ein Bedürfnis erfüllen. Und äh, dann kann es eben auch am Markt Erfolg haben.
0: Genau, und, und da sieht man auch schon, wie komplex das Ganze ist. Du, du redest jetzt von Erfolg und da gebe mhm. ich dir recht, aber das ist ja auch sehr subjektiv. Also ich frage auch dann das Unternehmen, was muss geschehen, dass es für euch erfolgreich ist? Also was heißt für euch Erfolg? Und das mhm. ist auch wieder sehr, sehr individuell. Für die eine ist es ganz klar einfach monetär. Ja, es muss einfach ähm, viel Geld einbringen. Und dann ist auch die Frage, wie viel ist dann viel? Also das definiert dann auch, an welchen Ideen arbeitet denn das Unternehmen. Also wenn es eine Idee ist, die zwar cool klingt, aber der Markt ist so oder so mega klein, dann muss man sagen, machen wir nicht. Also was heißt für euch Erfolg? Geht es darum, vielleicht auch die Welt zu verbessern? Und das Geld ist quasi nur, also es muss was reinkommen, aber das ist nicht der Hauptzweck zum Beispiel. Oder geht es um das Branding? Oder was ist für euch Erfolg? Also genau, da, da gibt es ganz viele so ähm, Schichten, die man dann quasi durchgeht, Innovation, mhm. Erfolg, was heißt neu für euch? Ist es neu für euch, ist es neu für den Markt, ist es neu für die Welt? Also da gibt's, da kann man so tief reingehen, deshalb ist diese Definition gar nicht so einfach.
2: Du mhm. mhm. hast recht. Beim Thema Erfolg, da sind wir ja auf jeden Fall schon mal irgendwie bei was Messbarem angekommen. Und jetzt würde ich ganz Nein. gerne mal fragen, ähm, wir haben ja da, dazu mit dem Michel Lefric, äh, vor ein paar Wochen einen äh, Podcast dazu gehabt, äh, wo es bei ihm sehr stark darum geht, wie kann man Innovationen messen ähm, und wie kann man es messbar machen und was gibt, sind die Kennzahlen und so weiter. Und ich würde gerne da nochmal bei dir nachfragen, wie deine Meinung dazu ist. Kann man äh, Innovation messen und äh, sollte man das tun?
0: Ich finde Messen ein mega schwieriges Thema bei Innovation. Ähm ich bin jetzt kein radikaler Gegner des Messens, also nicht im Sinne von, messt ja nichts. Aber ich, ich, ich sage mal, die erste Frage ist die, warum möchte das Unternehmen überhaupt messen? Und ich glaube, da gibt es ja verschiedene Gründe. Also jetzt im Speziellen für Innovation. Mir kommen jetzt mal so spontan vier Gründe in den Sinn. Erstens, ich möchte messen, um die Geschäftsleitung zufriedenzustellen. Das heißt, ich, ich mache was als Innovationsteam und es kann ja sein, dass wenn die Geschäftsleitung nicht sieht, was da alles entsteht, dass es dann vielleicht einmal gekürzt wird oder ganz gekillt wird, was wir tun. Also messe ich was und kann jedes Mal wieder überzeugen. Das kann ein Grund sein, die Geschäftsleitung zu überzeugen. Es kann auch ein Grund sein, dass ich sage, ja, ich möchte lernen. Also ich messe was, um dann im Nachhinein zu lernen, wie ich es vielleicht besser machen könnte. Ich kann auch messen, um Vorhersagen zu machen. Also ich messe was jetzt, um die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel eines Erfolgs schon vorherzusagen. Ähm, oder ich messe, um um zu vergleichen. Das geht ja auch, dass man sagt, ich messe, damit ich zum Beispiel mich in der Branche vergleichen kann. Ah, Ihr habt so und so viel Geld ausgegeben für Innovationen, wir geben so viel Geld aus für die Innovation und so weiter. Und das ist mal der erste Schritt. Warum messen? Und ich finde nicht alle diese Gründe gleich wichtig,
2: mhm.
0: Am, am, am wichtigsten finde ich es noch oder beziehungsweise am, am naheliegendsten finde ich noch, die Geschäftsleitung zu überzeugen, auch wenn mein Wunsch eigentlich der wäre, die Geschäftsleitung hat genug Vertrauen in das Innovationsteam, sodass sie nicht ständig wieder Zahlen sehen müssen. Wäre natürlich besser, aber ich weiß, die Realität ist anders, also macht da vielleicht Messen Sinn. Aber dann sind es irgendwelche Zahlen, die vielleicht nett klingen, aber die wenig Aussagekraft haben. Also das, das ganze Thema Messen ist deshalb so komplex, weil es ja, so unscharf ist. Also wer misst? Kann diese Person und dieses Team überhaupt dieses Ding messen? Womit wird gemessen? Womit wird verglichen? Ähm, hat es überhaupt Aussagekraft auf, auf das, was die Zukunft ist? Das hat mit Korrelation und Kausalität zu tun. Also wenn ich zum Beispiel die, ich nehme ein blödes Beispiel, von dem ich glaube, wir alle behaupten, dass es keine sinnvolle Zahl ist, wie viele Ideen haben wir gesammelt? Wenn ich das zum Beispiel messe, hat das irgendeine Aussagekraft über den Erfolg der Innovation? Nein. Aber das ist jetzt noch naheliegend. Aber ich glaube, bei ganz vielen Dingen denkt man sich doch, also je mehr Budget ich zum Beispiel habe für Innovation, desto besser. Muss nicht sein. Kann auch genau umgekehrt sein. Viel mhm. Budget, gleich große Experimente, gleich ähm, Sunk-Cost-Fallacy. Also ich bleibe bei der Idee, weil ich habe schon viel Geld ausgegeben. Mhm. Und, und, und Also muss nicht sein. Also ich glaube, das ist so komplex zu messen, dass ich eher dahin gehe, zu sagen, zu sagen, ähm, messt möglichst wenig, denn das kostet auch wieder Zeit und Aufwand, Dinge zu messen. Und ich behaupte, Innovation kann man fast nicht messen. Aber das heißt nicht, messt gar nichts, sondern ja. messt bewusst und wisst, wofür ist, ihr das messt. Misst. Aber ich bin jetzt da, ich sage mal, ihr... Auf der anderen Seite des Michi, der sagt so Innovation, also klar, ich, ich habe ihn so verstanden, dass er sagt, ja, es ist hier kontextabhängig, es gibt nicht diese eine KPI, also genau. es gibt nicht diese Zahl, die man sagen kann, die gilt überall und so weiter, stimmt. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so sinnvoll ist, zu messen. In einer idealen Welt, wo Vertrauen da ist und die Geschäftsleitung auch weiß, was die Innovatorinnen und Innovatoren tun, glaube ich, könnte Innovation auch ohne Messen mhm. funktionieren.
1: Voll spannend, vielen Dank. Besonders, äh, wie Markus schon erwähnt hat, weil wir mich in einer Folge hatten vor ein paar Wochen. Und um jetzt deine Meinung zu hören, die eher wirklich für mich eher in das Bewusstsein geht, erstmal eine gute Grundlage mit den Menschen zu schaffen, mit denen du arbeitest, und um darauf basierend äh, die Themen zu entwickeln. Das nehme ich jetzt für mich mit. Mhm. Ähm, wir kommen jetzt langsam zum Schluss der Folge und wir stellen zum Schluss immer die Fragen mit Tipps, so zusammenfassend für unsere Zuhörer. Wenn ich ein Entscheider im Unternehmen bin, welche zwei Tipps möchtest du mir auf den Weg geben, um Innovation wirklich ernsthaft und nachhaltig zu gestalten und in mein Unternehmen zu mhm. bringen? Du hast jetzt ganz viele gesagt, aber welche zwei Punkte sagst du, hey, die zwei, bitte verzichte nicht darauf?
0: Mhm. Gut, also Tipp Nummer eins, und das ist wirklich basic, ist, bitte entscheide dich, als Entscheidungsträgerin dafür oder dagegen, Innovation zu betreiben. Das klingt jetzt mega einfach, aber es ist auch ein Nein ist okay. Also ich habe sehr viel Respekt, wenn ein Unternehmen sagt, nein, wir betreiben im Moment keine Innovation. Ist viel schwieriger, als zu sagen, doch, doch, Innovation, na klar. Aber wenn du Ja sagst, dann mit den Konsequenzen. Also im Wissen, dass damit ähm, viel harte Arbeit, auch viele Kompromisse eingegangen werden müssen. Und in harten wirtschaftlichen Zeiten bedeutet das dann auch immer noch hinter dem Thema zu stehen. Also wenn du Ja sagst, dann wirklich bewusst mit den Konsequenzen. Und ansonsten ist es auch ganz okay, Nein zu sagen zur Innovation. Das ist mal der erste Tipp. Und wenn du Ja sagst, zweiter Tipp, fände ich es ganz gut, wenn du als Entscheidungsträgerin den den Innovatorinnen, den Innovatoren, also den Personen, die wirklich dann im Prozess tätig sind, Vertrauen schenkst. Vertrauen schenken und Erwartungssicherheit schaffen. Erwartungssicherheit heißt, dass, ich, dass, sie, dass die, die Innovatorinnen wissen, was passiert, wenn A passiert oder B passiert. Also wenn zum Beispiel ich jetzt mit einer Idee merke, die funktioniert nicht und die ich, ich die abbreche, dass die dann nicht überrascht sind, wie ich darauf reagiere. Und das ist bei den Innovationen immer so ein Ding, also ja, wir können euch jetzt, jetzt nicht Nein sagen, denn die Geschäftsleitung hat doch jetzt da ein Budget gesprochen und so weiter. Also hier eine gewisse Sicherheit zu schaffen, dass die sich, also man kann das auch psychologische Sicherheit nennen oder so, also dieses, man fühlt sich wohl und ich weiß, ich darf Dinge tun, mhm. die ich tun möchte. So. Und das, ich glaube, das kommt ganz stark von den Führungskräften, von den
2: Entscheidungsträgern, dass die das quasi vorleben müssen.
1: Vielen Dank, das so meine tolle Tipps, Tipps nehme ich mir mich mit.
2: Klasse. Wechseln wir doch mal auf die Seite eines Innovationsmanagers. Welche zwei Tipps hast du denn für den, wenn es darum geht, radikale Innovationen ins Unternehmen zu bringen?
0: Also ganz besonders für die radikale Innovation finde ich also es gilt eigentlich generell für Innovationen, aber für die radikale Innovation noch viel mehr. Unterscheide zwischen Innovation als Disziplin mhm. und Innovation als einzelnes Projekt. Und was ich damit meine, ist Folgendes, oder? Die, die Innovation wird meistens von Projekt zu Projekt gedacht. Und jedes Innovationsprojekt soll ja erfolgreich sein. Wir hatten ja vorher schon dieses Innovation ist dann, wenn es auch erfolgreich ist. Jetzt das Problem ist, wenn ich, und das sind ja immer Wetten, die ich eingehe, und jede, jede Wette, die ich eingehe, wenn ich möchte, dass die erfolgreich ist, dann gehe ich ganz sichere Wetten ein. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Erfolg hat, höher, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Erfolg auch wirklich, mhm. wirklich, also ein großer Erfolg ist, die ist ziemlich klein. Wenn ich jetzt aber Innovation als Disziplin verstehe und in diese Disziplin es ganz viele Wetten gibt und mein Ziel ist es, einfach eine oder ganz wenige, ganz erfolgreiche Wetten zu haben, dann heißt es im Umkehrschluss, dass ganz viele Wetten auch ähm, nicht funktionieren dürfen. Und das heißt jetzt für mich als Innovationsmanager, ich gehe in die einzelnen Projekte so rein, dass ich schon damit rechne, dass es nicht funktioniert und das ist okay, dass es okay ist, dass es nicht funktioniert und nun versuche ich einfach die Negativkosten, also das Budget, die Zeit und so weiter, so klein wie möglich zu halten. Da sind wir wieder beim Design Thinking, das heißt früh testen, günstig testen und auch schnell Nein sagen dazu. Das ist voll okay. Also eher damit rechnen, dass es passieren wird, dass es eben am Schluss Geld war, das ich für nichts oder für das Lernen ausgegeben habe. Dafür aber darauf vertrauen, dass irgendwann das zehnte oder das zwanzigste Projekt dann aber ein wirklich erfolgreiches Projekt wird. Also jetzt mal Tipp 1, Tipp 2, das ist vielleicht ein bisschen kürzer, the power of the question habe ich das genannt. Wir reden bei der Innovation immer über die Ideen und ich bin ein großer Fan davon, nicht von Ideen zu sprechen, sondern von der Frage. Die Frage, finde ich, hat noch viel mehr Power, um neue Wege zu finden, als die, die, die Idee. Die Idee ist ja wie die Antwort und ich muss die Frage kennen. Also mhm. dazu möchte ich dann auch mein viertes Buch schreiben, von dem her, es geht schon ein bisschen weiter, aber ich glaube, die Frage selbst ist so ein, so ein, ein Missverstanden oder ein unterbewertetes Ding bei der Innovation, die Frage selbst.
1: Meinst du mit der Frage ja. das Problem, die Problemfrage?
0: Nein, das, das Problem, du kannst, das Problem ist ja wie, du hast einen Problemraum, beziehungsweise da gibt es ein Problem. Jetzt kann ich das Problem, um auf Lösung zu kommen, ganz unterschiedliche Fragestellungen stellen. Und die Fragestellung zielt ja schon auf eine Lösung. Also ich bringe da gerne das, das Beispiel, wenn ich, wenn ich ein Unternehmen bin, das das Fahrradhelme herstellt, dann könnte ich ja sagen, ein Problem ist, dass die Leute nicht so gerne was auf dem Kopf tragen. Das ist zum Beispiel der Problemraum. Ähm, jetzt könnte ich die Frage stellen, wie schaffen wir es, einen Helm zu bauen, der so leicht ist oder so, so ist, dass man fast nicht merkt, dass man einen Helm trägt. Kann durchaus ein gutes Innovationsprojekt sein. Aber wenn ich das anders stelle und die Frage stelle, wie ja. kann ich den Kopf schützen, ohne einen Helm zu tragen, dann habe ich die Frage anders gestellt und ich komme auf ganz andere Ideen. Definitiv. Und da kann sowas rauskommen wie dieses Höfding, mhm. ähm, was ihr vielleicht auch kennt, dieses, diesen, diesen Schal, der dann quasi als Airbag aufgeht, wenn man, wenn man umfällt. So, auf sowas würde ich nie kommen, wenn ich die Frage stellen würde, wie mhm. muss ein Helm sein, damit ich mhm. den nicht auf dem Kopf spüre. Ach,
1: total spannend. Das heißt, die Frage
0: selbst zeigt, zeigt in die Richtung, welche Ideen überhaupt mhm. denkbar sind.
1: Wie viel man zulässt von Anfang an direkt. Genau, genau. Richtig genau. spannend. Vielen, vielen Dank, viele coole Tipps und ich würde sagen, das war wirklich ein Deep-Dive-Talk zum Thema Innovation, Design Thinking, Innovationstheater. Also ich habe wirklich viele coole Tipps und Anregungen mitgenommen für meine nächsten Projekte. Und sehr, sehr gerne. Dankeschön. Und wir würden gerne wissen, für unsere Zuhörerinnen, wo kann man dich live erleben? Du bist ja Speaker, wie kann man dich kontaktieren? Äh, Gibt es denn irgendwelche Links, Empfehlungen? Was möchtest du unseren Zuhörerinnen jetzt zum <lacht> Abschluss mitgeben?
0: Mhm. Also live erleben. Meistens werde ich als Speaker für so interne ähm, mhm. Konferenzen gebucht, also Mitarbeiteranlässe, Kundenanlässe und so weiter. da ist dann schwierig, mich live zu erleben. Aber man kann also auf der Webseite, die Webseite ist ganz neu, die heißt keininnovationstheater.com, ähm, da findet man bestimmt noch äh, Links, zum Beispiel zu meinem LinkedIn-Profil, wo ich ganz viel poste, ähm, YouTube-Channel, wo ich auch ein paar Videos drauf habe ähm, und sonst natürlich über die Bücher. Also ich habe ja schon zwei Bücher draußen, das dritte kommt mhm. diese, diese Sommer, also da bin ich jetzt fast durch, das heißt Luther für Innovation, äh, für Innovatoren, 95 Thesen Innovation neu zu denken ähm, und das sind wirklich kleine so Denkimpulse, um nochmal anders über Innovation nachzudenken.
2: Ja, ja, danke. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, schön mal wieder so tief auch einzutauchen, wie die Maya das gesagt hat, gerade in das Thema Innovation und Design Thinking. Und ähm, das, äh, das ist einfach da, wo wir, glaube ich, alle irgendwie zu Hause sind und das hat äh, tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank und ich hoffe auf bald. Danke auch ja, euch. Ich auch.
1: Vielen, Dank. vielen Dank und Liebe Zuhörerin, falls dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du sie mit deiner Community teilst. Genauso freuen wir uns natürlich über Feedback, über feedback.unormal.de. Alle Links und Empfehlungen schreiben wir dir in die Shownotes, damit du jean Philippe auch wirklich äh, kontaktieren hast, vielleicht über LinkedIn oder über seine Webseite. Eine kleine Bitte in eigener Sache. Unterstütze uns dabei, damit unser Podcast gefunden wird, indem du uns eine Bewertung abgibst und uns abonnierst. Vielen, vielen Dank. Lieber Markus, lieber Jean-Philippe, ich wünsche euch eine tolle Woche und bis ganz bald. Ciao.
2: Ciao. Euch beiden alles Gute und für euch da draußen, bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare, über feedback-at-unormal.de